0: Estás escuchando Audiobank, un podcast realizado por The Dutch, una empresa de producción independiente con sede en la Ciudad de México. Aquí hablaremos de películas y series. También entrevistaremos a otros cineastas y aprenderemos sobre su historia, su trabajo y su proceso creativo. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. Hoy platicaremos con Fernanda Velasco, relacionista internacional y colaboradora de Concepto Radial. La serie que vamos a platicar a continuación, la que vamos a platicar a continuación, se llama The Vanishing at the Cecil Hotel. Es una serie de cuatro capítulos, cerca de una hora cada capítulo. Spoiler alert. Si no han visto la serie, por favor, absténganse de escuchar el podcast y más adelante, cuando ya lo puedan ver completa, ya pueden escuchar este podcast. Estoy viendo aquí la página de IMDb y me sorprende que tenga una calificación tan baja. Tiene 5.9 de calificación. Si es sobre el último capítulo, igual y si se la concedo. Y pues vamos a hablar sobre esta serie que se acaba de estrenar en Netflix. De hecho, se estrenó, me parece, que en el aniversario de lo que ocurrió. Fue en el 2013. Enero-Febrero 2013. Y pues de eso hablaremos a continuación. Maf, tus primeras observaciones. Mis
1: primeras observaciones... Me llamó mucho la atención lo que tú decías Que duran cuatro episodios Pero creo que logra Como que resumir un caso Tan complejo, tan mediático Tan pues eh, Incluso morboso Para el público, ¿no? O sea, creo que Lo que yo taco también que me fascinó fue que ven al hotel como un protagonista dentro de la historia, o sea, no se limitan al a aspecto paranormal, porque cuando recién sale el caso de Elisa Lam, o pasa lo de Elisa Lam y se empieza a sensacionalizar la historia viralizar el video, se hablaba mucho de, de un elemento paranormal no, sobre todo con este mítico video que que sin querer terminó siendo sensacionalizado cuando el objetivo era que reconocieran para la investigación ¿no? y entonces como que, es, que, que se revelara que había una investigación bien hecha con el objetivo de, de, de entender pues tuvo como consecuencias sensacionalistas ¿no? esto me gustó bastante creo que lo resume bastante bien en esos cuatro episodios el protagonismo de que merece el hotel por sí solo Sabiendo porque, pues bueno, o sea, entendiendo que también se hablaba de que este es, con este hotel o con la historia de este hotel en el pasado, no solo de lo de islam se planteaba que era como el hotel donde se reunían asesinos o donde ocurrían este, o que atraían este tipo de energías o, o acciones violentas y negativas como el famoso merodeador nocturno, creo que si no me equivoco se llama Richard Ramírez, que lo llegan a mencionar un poquito en el, en el documental, y aparte que, que no se meten en lo paranormal, o sea definitivamente creo que es un documental que está hecho para darle el respeto que Elisa Land merecía desde el principio, murió en trágicas circunstancias, haciendo un viaje de, de turista y recién se vuelve mayor de edad, que quiere conocer el mundo, merece un respeto hacia toda pues, lo, la tragedia que fue, fue su muerte. Y otra cosa que me, también me llamó mucho la atención es que se entrevistó también a la gente que formó parte de los famosos youtubers y los famosos blogueros. Le dedican, creo, si no me equivoco, el segundo episodio. Llamémosles de autodenominados ciberdetectives, ¿no? Se dedican incluso también a cuestionar su papel en, en la creación del morbo, ¿no? Porque dicen que todos querían saber qué es lo que había pasado y hay un punto en el que insisten que sí fue, que sí fue asesinada, ¿no? Entonces, esa, esa parte de también cuestionar a todos los involucrados de una manera no juiciosa, pero sino de como hacerles ver que, oye, hay una cuestión seria en esta investigación y los youtubers pues estaban entorpeciendo de alguna manera y creando todavía más este mito de las teorías de conspiración, de que un asesino, de que un fantasma...
0: O sea, se tiene que también que destacar que Netflix está haciendo un esfuerzo muy grande de agregar mucho contenido en este tema del crimen. Yo ahorita que comentabas que es cierto que hay una relevancia importante en las redes sociales que están teniendo con, con estos hechos que son, por supuesto, situaciones muy complicadas que se tienen que tomar con la seriedad que se merece. Pero ahorita estaba pensando en otra serie que también salió en Netflix que se llama Nunca mates a un gato, que muy contrario de este caso fue un asesino serial, que empezó torturando gatos y matándolos y compartía esos videos en, en internet. Y los únicos que le pusieron atención, usuarios de Facebook que los veían, y empezaron a denunciarlo con la, con la policía. Nadie hizo caso hasta que este tipo pues ya mata a una persona y se hace el caso mucho más grave. Si la recomiendo, si no la han visto, es muy buena. Entonces sí hay como un cierto... Un cierto debate, ¿no? En el tema de, de que el papel de las redes sociales sí puede jugar, puede aportar muchísimo. En este caso, ellos fueron incluso muchos de ellos interrogados por la, por la policía, no o sé sea, todo lo que sabían. Pues sí, como tú dices, Netflix intentó vender esta serie. Al principio, yo tengo que admitir que no vi absolutamente nada, no conocía el caso, ni siquiera vi el trailer antes de iniciar la serie. Entonces, el primer capítulo también te lo plantea, lo venden un poquito como que algo está pasando, hay una maldición en este hotel, porque pasan tantas cosas. Ya llegas a la conclusión de que Pues efectivamente Elisa Lam tenía un problema Fuerte de bipolaridad Un desorden bastante complicado Que al momento de, de iniciar este viaje Sola, dejó de tomar sus medicamentos Y pues llegó a ese trágico final Es un dilema, ¿no? Las redes sociales ¿Qué tanto ayudan? ¿Qué tanto no?
1: Otra cosa que te, que estabas diciendo se me, me acordé Bueno, esa está como entre la que me gustó Y la que no me gustó, pero me gustaría Que hubiera pasado como más Pero que se le da una voz a Elisa Lam que ella de alguna manera es con la parte de la dramatización del documental y a través de su cuenta de Tumblr me parece ella tenía como un diario bueno llamémosle diario no pero no sabemos si era un diario donde ella contaba cómo se sentía lo que lo que pensaba las ilusiones que le generaba estar en los ángeles que descubrí que había todo un mundo que ella no era que ella de a lo mejor de más chiquita no pudo descubrir me gustó que se le diera esa voz siento que es algo como muy atípico o al menos yo en los últimos documentales que he visto o los o en el forma, o en lo que yo entiendo como formato tradicional de documentales no nunca lo había visto, o es un recurso creo que poco utilizado, pero sí me gustó eso, porque también te, o sea, te te acercan un poco, o sea, creo que como tú decías no para la gente que no sabía el caso de Elisa Lam, yo conocí este caso por, por Dross, me considero un tanto fan de, de Dross, pero hay, este yo conocí este caso y luego pues, de ahí me empecé a, a, a investigar y, no, y de nuevo fue como en la cuestión de lo paranormal, pero siempre se trató el caso de Elisa Lam como un hecho sin explicación, pero obviamente volviendo a lo mismo, pues el morbo, el sensacionalismo se puso de moda ya estar haciendo esta cuestión del de YouTube como una plataforma de, de videoblogs pero se fue como distorsionando el aspecto paranormal pero sí me gustó mucho que se le diera una voz a, a, a Elisa Lam dentro de... creo que solo ocurre en el primer capítulo y casi para el cierre me hubiera gustado que a lo mejor utilizaran ese recurso a lo largo de los cuatro capítulos y de una manera como más extensa y algo que sí me enterneció muchísimo, esta gente, estos videos para sus canales de YouTube, sintieron a través de este videoblog o esta cuenta de Tumblr, más bien porque no es videoblog, um, y se sintieron la cercanía con el Islam ¿no? Entonces, creo que eso eso funciona muy bien.
0: Bueno, el documental está editado de manera excelente. A mí yo una cosa que quiero destacar es los diferentes tipos de estilos, de referencias. Utilizan videos de los youtubers, utilizan nuevamente material directo de las redes sociales, no de aquellos posts que hacía que hacía Utilizan Lam. Utilizan videos así que de antaño, no de cuando se construye el hotel Cecil entonces si sí, es una mezcla de diferentes estilos diferentes tipos de formatos y también hay que destacar que las entrevistas por ejemplo, cada una de las entrevistas están hechas en pasillos de un hotel, o sea el hotel está presente todo el tiempo o sea, más que Elisa Lamb, yo creo que el personaje principal es el hotel incluso y lo que también comentabas de que la información eso es algo que quizás yo puedo también juzgar que no es del todo correcto como Netflix digo ya, ya sé que es una plataforma muy importante y tiene un poder de investigación grandísimo pero a, había cosas que incluso después de que, el, de que el documental sale muchos de estos ciberagentes ciberdetectives comentaron que Netflix supo cosas que nunca salieron a la luz que todo la, el testimonio de la hermana nunca se supo que en efecto Elisa Lam tenía graves problemas de bipolaridad que en efecto era incoherente en muchos momentos podía ponerse agresiva podía incluso hablar con alguien y estar totalmente sola entonces todo ese tipo de, de información como no se tenía no, como nadie sabía la gravedad del problema de Lisa pues obviamente todos Estaban seguros, no estaban así concluyendo con que había sido un asesinato, había sido un, un homicidio, un crimen. Y pues al final ya se sabe que pues que no, que no fue así, que la enfermedad mental de Lisa Lam, la lleva a tomar esta decisión. Y pues eso también a destacar, ¿no? De que mucho, o se mucho como una, un caso sin resolver, pero realmente al final las evidencias pues no se pueden ¿no? ahora que... Pues la ¿no? Aceptan, ¿no? Exacto. Sí,
1: creo que pues revelaron también que que la tapa nunca estuvo cerrada ¿no? entonces eso fue lo que cambió muchísimo la narrativa de todo el caso de Elisa Lam y que aún así por un error de comunicación en una entrevista me parece, creo que de la policía sale que, que sí, que estaba cerrada ¿no? entonces obviamente eso también le añade más añade el fuego de decir no, es que fue asesino, entonces agregarle pues el ego, digamos, bueno ya el ego vanidad de un ciberdetective que se cree este como que él sí puede resolver el caso que creo que uno de los que entrevistan fue el como que más metido en todo ese rollo al final sale a decir ¿no? pues creo que todos cometimos bueno no dice tal cual cometimos un error pero sí reconoce que que había muchas cosas que ellos desconocían ¿no? y que pues obviamente de haberse sabido en su momento él no, creo que el caso no se hubiera sensacionalizado tanto como lo fue y a mí me entristeció un poco más bien que a la familia no se le dio tanto protagónico. No sé si fue una decisión deliberada como para sesgar la opinión hacia el documental. Por a mí se me hubiera gustado, no sé si a lo mejor en un quinto episodio o dentro de los episodios, poner un, 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 un tanto a la familia, no, más allá del testimonio que da la hermana, ¿no? que es el que confirma la enfermedad mental de Elisa sí me hubiera gustado saber como qué pasó más con más allá con la demanda, ¿no? Porque solo te ponen que al final demandaron, quisieron culpar al hotel, el hotel pues ganó la demanda, pero sí, no sé, saber un poco más de, de Lisa a través de su familia, ¿sabes?
0: Yo creo que todo iba eh, como con la con la intención de que quitarle protagonismo a la familia porque efectivamente eran ellos los que conocían realmente la situación eh, real de de Lisa si se hubiera hecho si hubieran dado algún testimonio desde el principio de, desde el primer capítulo seguramente muchos hubiéramos dicho ¿no? lo que pasó fue que ella estaba en un momento muy difícil no en su salud mental y tomó tal decisión para no dar como que ahora sí que la conclusión desde el principio se espera en al final como tú dices, no, yo creo que también una, una participación de ellos hubiera sido quizá adecuada, aunque no sé, a veces hay ciertas ciertos, este, situaciones en que hay que mejor respetar un poco la privacidad de la familia. Yo creo que va por eso, o sea, porque ellos eran los que tenían como que el elemento principal de cómo concluye la historia, ¿no? Cómo al final se cierra con la información de la hermana de que efectivamente estaba Elisa en un mal estado. En este caso, al final, cuando la serie termina y manda un mensaje Netflix de que dice si tienes algún problema, por favor, comunícate a este número. En este caso en particular me parece acertado porque efectivamente mucha gente necesita ese apoyo. Sin embargo, ese momento me recordó a otro, a otro documental que también está en Netflix, que es sobre el demonio de Denver. Y es, es el caso de un padre que por tener una, una aventura decide matar a sus dos hijas y a su esposa embarazada. Y a mí lo que no me agradó de esa vez es que el mensaje que colocan al final, en vez de decir que también es por enfermedad mental, ¿no? Por estar desquiciado, ¿no? Como alguien puede hacer algo así, lo ponen como si fuera agresión intrafamiliar. Y eso no, o sea, eso no tiene nada que ver. Son dos casos totalmente diferentes. Son dos situaciones muy diferentes. Y como que se me hizo un poco injusto, ¿no? Combinar la violencia intrafamiliar con un caso así de este, de este señor se me hizo un poco de mal gusto, pero bueno, ese es un caso que creo que ahí falló Netflix en poner ese mensajito al final, pero en este en este documental pues no es el caso, ¿no? ¿Tú lo viste ese documental?
1: No, no he visto el documental, pero sí ubico el caso hay un youtuber que también les recomiendo muchísimo, se llama Polando él es un, creo que es de Paraguay o de Uruguay, que está ya tiene, ya tiene tiempo viviendo en Estados Unidos, creo que de todos los canales que se dedican a hablar de casos de misterio o de, o de crímenes eh, él creo que sí trabaja de una manera distinta. Creo que sus videos no duran más de veintitantos minutos. Hay unos muy, muy cortos. Y yo, el primero que vi de este youtuber fue precisamente el del demonio, el de este, el asesino de Denver o el demonio de Denver. Chris Watts
0: se llama, me parece, el señor.
1: Creo que sí, creo que sí. Me acuerdo que es Watts. No estaba segura de su primer nombre. Pero lo que me llamó mucho la atención del caso es que gracias a la amiga es que logran empezar a, a investigar, porque si ella no interviene cuando... O sea, si ella no se da cuenta que algo le pasa... Bueno, la vecina amiga no se da cuenta que... Empieza, ella no empieza a notar que ella ya no está en la casa, que no está llegando, que algo está muy extraño con este señor. Lo, la investigación no procedería, ¿no? Entonces, creo que ahí el mérito es hacia, hacia la vecina, que, que gracias a ella logra obtener justicia, ¿no? Justicia para ella y para sus sus
0: tres hijos, porque ella estaba embarazada, pues. Sí, y, y quizás el comentar sobre ese, este documental, este caso también bastante, bastante desafortunado. A lo que yo voy es que Netflix también debería considerar, digo, ya es, ya es una acusación más fuerte, pero lo que yo digo es que está bien que sea una plataforma para entretenimiento, para pasar el rato, claro, al final de cuentas, pues es, es, es una serie, ¿no? Es un hobby. Son temas muy delicados los que trata Netflix, que los está haciendo totalmente así blockbusters, ¿no? Así les mete efectos y el marketing, seguramente muchísimas personas se suscribieron a Netflix por haber este caso que fue muy, muy famoso. Pero también debería hacer una distinción de lo que se trata. O si estamos hablando de una enfermedad mental, pues entonces al final se concluye, ¿no? Que pasó esto, no meter más culpables.
1: Para, para entender esto que me dices del, del, del mensajito que ponen al final, por la violencia doméstica es de todos los días, ¿no? Entonces, y un enfermo mental, o sea, la enfermedad mental actúa no, no siempre, o sea, porque hay momentos muy, muy, muy lúcidos y de repente tienes como este ataque, este detonante... Qué hace que tomes estas decisiones tan drásticas. Yo también sí siento que Chris Watts, viendo no el documental, sino conociendo un poco el caso y viendo otros videos sobre el caso, creo que sí era una cuestión mental, porque, o sea, no te explicas tan sencillo que es agarrar y pedirle un
0: divorcio y seguir con tu vida, matar a tu familia. Hacer este tipo de crímenes ya son casos contados, entonces no podemos mezclar ¿no? de que sí, si no te atiendes una, un trastorno de este tipo, sí puedes concluir en, en algo trágico, sí, pero son casos contados y creo que no, no, no está bien como revolver. En este caso se trató del trastorno de Lisa Lam que la, que la lleva a la muerte, en este caso pues sí está acorde el mensaje que da Netflix al final.
1: Y eso que dices me lleva también a dentro de lo que yo destaco mucho del documental, es la, la investigación que hay detrás, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo. O sea, ningún youtuber, obviamente por falta de acceso a la información, entendemos que es una investigación policiaca y siempre esas, esa, esa información es confidencial, al menos por mucho tiempo antes de que ya empiecen a, a sacar más datos de lo que ocurrió. Porque yo no sabía que esta Elisa Lam, con todo y que se sensacionalizó el caso, eh, tenía un videoblog en Tumblr, ¿no? Entonces también eso ayudó mucho, yo creo que a la investigación, más allá del documental, sino a la investigación, a entender a qué tipo de personas estaban buscando, ¿no? Otra cosa que a mí me llamó atención ya, pero sobre el caso de Elisa Lam, es que solo de ella encontraron un video, que fue el famoso video del elevador no hay más videos de ella moviéndose por el más que este único video, y a mí eh, con todo el respeto me dio un tanto de risa eh, no, no el caso sino cómo los youtubers empezaron a partir de ese video, querían resolver todo un caso tan complejo que uno dice que está manipulado el video, y a todos empiezan a decir que están manipulados, yo dije no, a ver y esa parte es la que a mí, dentro de, fue la dentro de lo que te podría generar un documental o ver una serie, me enojó bastante, es de que ellos no se estaban dando cuenta que por andar de vanidosos y pretenciosos con sus canales de YouTube, porque el documental lo menciona, dice que en ese entonces el concepto de un video viralizado y de los youtubers no era tan guau. Wow, como lo es ahorita, o sea, apenas estaba comenzando la gente a empezar a hacer estos videitos, a explorar YouTube como una plataforma para ellos, para crear contenido. Sin darse cuenta, ellos fueron lo que, que sensacionalizan el caso, que le quitan como la seriedad al caso. Y eso sí, aparte a mí, a mí me dio muchísimo coraje, además de que culpan a este artista como le arruinan la vida, ¿no? De, de decir solo porque él estuvo en el Hotel Cecil al mismo tiempo que estuvo Elisa Lam...
0: No, ni, ni siquiera fue al mismo tiempo, fue un año antes en el que se, eh, él se hospeda ah, y presenta la evidencia de que ya cuando pasó el, el crimen, él estaba en México, él estaba con una disquera, estaba trabajando aquí, presenta toda la evidencia que dice, que yo ni siquiera estaba en el, el mismo año en el que ella se hospeda, ah, y aún así lo culpan.
1: Perdóname, yo pensé que estaba sí, al mismo tiempo. Error mío. Este, pero Sí, bueno, volviendo a que sí, sí, me da un montón de coraje porque tú dices no, y, y es, vuelvo a lo mismo del ensañamiento de, del youtuber, de la mentalidad del youtuber o de los youtubers involucrados, decir es que lo asesinó, es que lo asesinó, es que lo asesinó y pues le arruinaron la vida, ¿no? Entonces a mí se me entristeció un poco. De cómo hay como una cuestión de una apología de decir, bueno, porque creo que lo, tanto el webslud y eh, el youtuber que entrevistan hacen una apología de decir, creo que también mis actos llevaron a que este caso no se tomara como lo serio que fue, y pues también la gente sacó provecho de eso, ¿no? Pero nunca se hace como una apología directa al pobre mórbido que pues, la arruinan la vida. Por lo menos por un, unos tres años la difamación no se te va tan fácil. O sea, no, no lo superas tan fácil. Y sobre todo que él se entendía que disfrutaba lo que hacía, ¿no? Dentro de todo, él sí se consideraba un artista en ese concepto que él traía muy a la Marilyn Manson. Porque fue más que nada prejuicio lo que él sufrió. Porque no, o sea, o sea, todo lo que ocasionó un video que fue subido a la red con la intención de que la gente ayudara al caso, terminó como perjudicando
0: una frase que yo me quedo la que más resonó en mí, que dice muchos cuando se cierra el caso y confirman que en efecto fue un accidente Elisa Lam muere ahogada en uno de los tanques de agua del hotel ya que ella estaba pasando por esta crisis sube a la azotea y ella se introduce en el tanque y muere ahogada declaran que es un accidente que no no fue suicidio porque ella estaba con medicamentos que lamentablemente no tomó durante esos días de su viaje me gustaría concluir con esta frase que dice que muchos de los ciber efectives no quisieron este, terminar con ese caso cerrado porque ellos pensaban que Elisa Lam fuera fuera sin nada era una realidad menos triste que lo que realmente pasó, o sea que para ellos ellos querían quedarse con, con, con la versión de que no fue alguien que la mataron y le hicieron algo y así porque para ellos sonaba algo como menos triste que efectivamente lo que ocurre al final entonces yo creo que se juntan muchas cosas no la quizás podamos decirle que es una necedad de los ciberdetectives también obviamente es un, un trabajo que ellos hacen no porque al final también tienen más seguidores y hacen más bullicio y se habla más de ellos también muchos de ellos ahora son protagonistas de este documental como ya dije muchas veces la realidad es aún más triste y yo con esto pues con eso me quedo
1: lo concluyo retomando el tema de como la persecución mediática, ¿no? O sea, de que creo que al final de cuentas sí, sí es importante hacer ver o entender también nosotros que las redes sociales tienen un impacto más allá de solo... Yo publico cómo me siento, no sé, en Facebook, en Instagram, ¿no? En Tumblr incluso. Eh, o sea, sí hay consecuencias al mal uso de las redes sociales, al mal manejo de las redes sociales y creo que es un problema que si desde el 2003 que, estaba todo, que todavía apenas estaban arrancando las redes sociales para convertirse en el fenómeno que son ahorita... Ahorita ya está fuera de control, ¿no? Si en esas épocas estaba fuera de control y llegaron al punto de entorpecer, bueno, no entorpecer, porque no entorpecen la investigación, sensacionalizar un caso que, que merecía respeto, que merecía incluso un diálogo, porque como sea, el caso de Elisa Lam de nuevo le, le quita el tabú al tema de las enfermedades mentales que sigue siendo un problema que mucha gente esconde, un problema que mucha gente... Niega un problema que mucha gente también trata con mucho prejuicio, ¿no? O sea, como se dice, va en terapia la gente que no se puede estar, que no está en control de, de sus emociones, ¿no? Creo que va a terapia gente que quiere estar en control de sus emociones, quiere estar en control de su vida, quiere apostarle a la inteligencia, a la famosa inteligencia emocional, pero las redes sociales están ya causando. Más casos de depresión que en otras épocas, ¿no? Y Yo quiero cerrar con eso, con eh, que veamos o que se vea ya que hay un riesgo para las redes sociales, que tanto la gente que las utiliza para vivir de, de eso, ya sea youtubers, este, influencers, entiendan que es un arma que puede perjudicar muchas cosas, mórbidos, o sea, de, de, por, por culpa de terceros le cierran sus cuentas, le cierran su medio de él expresarse artísticamente, de hacer su propia catarsis por culpa de terceros que no miden las consecuencias de, de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, y también pues le quitan la seriedad y sobre todo la seriedad hacia la familia, ¿no? O sea, porque creo que también tú como familia que pierdes a alguien y quieres respuestas de la forma en como haya sido, ya sea que sea se asesinada, secuestrada, se, se suicide. ¿qué respuestas? ¿Esperarías que el caso de tu hija, hijo, hermano, primo, amigo, no salieran en las noticias ligado a teorías de conspiración, ¿sabes? Entonces creo que ahí sí yo quiero que esa sea como mi conclusión, de que las redes sociales si no se manejan bien, si no, si no actuamos de manera responsable con lo que publicamos, pueden ocasionar problemas muy muy graves a terceros.
0: Gracias por escuchar AudioBean, un podcast hecho por The Dutch y producido en la Ciudad de México. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. Para comunicarse con nosotros, puedes enviarnos un correo electrónico a audiobean.thedutch.com o visitar nuestro sitio web www.thedatch.com Música por Ben Sound